0: Так, значит, я сегодня, можно сказать, сползла с постели ради вас. Ну, это круто. Не, ну как бы все равно вставать, надо работу делать, но просто так сказать, вы ускорили этот процесс. Да, мне
1: бы тоже хотелось, чтобы кто-нибудь иногда утром ускорял этот процесс. Зимой сейчас так сложно вставать, просто Ну вот
0: после Нового года, кстати, полегче будет. Так, сейчас я наушники стыкаю. Так, алло, меня слышно, да? Слышно.
1: Всем привет! Этот подкаст взяла и сделала и я, Наташа Чернова. Наша новая героиня – художница Галин Зернова. Галя осуществила свою мечту – поехала в Италию учиться искусству. Звучит примерно как сказочная история, если бы не предыстория. Сразу после рождения от Гали отказались родители, и она выросла в детском доме. Потом жила в психоневрологическом интернате. В таких интернатах живут взрослые люди с хроническими психическими заболеваниями и нуждаются в постоянном уходе. Как пишет автор таких дел Александра Садыкова, фактически это учреждение в России нечто среднее между строгой больницей и тюрьмой. Галя провела в таком месте значительную часть жизни. После интернатов людям в России очень сложно жить самостоятельно. Гале, тем не менее, удалось закончить школу, выйти из интерната в 27 лет, получить образование и собственную квартиру. Ты сейчас в каком городе?
0: Я сейчас живу во Флоренции, уже четвертый год. Я живу в общаге для студентов. На данный момент заканчиваю академию, начала писать дипломную работу. Собственно говоря, в июне, в июле, надеюсь, уже диплом. И вот что дальше будет, пока даже говорить боюсь, потому что думаю возвращаться, но кто же его знает, как повернется.
1: Скажи, пожалуйста, где и чему ты сейчас учишься, если ты студентка в общежитии?
0: Я во Флоренции, да, Академия Арте, факультет графики. Ты по-итальянски говоришь? А то. Кстати, нам, русским, учить итальянский, если озадачиться так хорошенечко, то его нам учить несложно, потому что его легче произносить. Вот, например, если сравнивать с английским.
1: А кто твой любимый художник в Италии? Ой, у меня
0: их несколько. Я же девушка ветреная. У меня их несколько. Но у меня до этого, мне очень нравилось творчество Микеланджело. Уже сюда приехала, накрыла для себя Донателло. Ну, до этого слышала, конечно, но была с работами близко знакома.
1: Галь, ты готовишь?
0: Я готовлю, но я готовлю скорее... Это знаете, как можно готовить с удовольствием, а можно готовить, чтобы не умереть с голоду. Вот я скорее готовлю, чтобы не умереть с голоду.
1: Да, и тут я с тобой солидарно, да? как в топку бросаем. Поэтому мы не обсуждаем рецепты.
0: Нет, 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 но ну, иногда я вдохновляюсь, я там что-нибудь ЭДК делаю. А, да, там, но ну, это бывает вот такое вот праздник. А
1: какое твое итальянское любимое блюдо?
0: Даже не знаю. Я бы сказала, что сля, тех, кто любит сыр и цитрусовые, это вообще рай. Я когда первый раз в Италию приехала, тут столько цитрусовых. Ах. Вот
1: а расскажи, пожалуйста, Галя, как твой день устроен? Чем ты занимаешься? Ну, цветом? вообще,
0: э, в основном сейчас дома Какие-то дни бываю в академии, но не всем Есть, скажем, я ее называю мастерской Где я работаю, делаю свои маленькие замечательные штучки Сейчас, наверное, даже покажу, какие Так, эх, вот таких ребят я делаю
1: Это из чего?
0: Это дерево а, Потом я его расписываю и у меня получается красота.
1: Это потом для чего можно использовать? Для
0: елочек. Иногда на Пасху делаю и продаю.
1: Почем за штуку?
0: 7 евро. Иногда, вот если народ берет, там много, например, то я стараюсь сделать скидочку, чтобы не отпугнуть покупателей. Вот я занимаюсь вот такими вот прекрасными вещами. Потом могу заниматься какими-то учебными. Вот, например, сейчас я изучаю воск. Вот представляете, да, работа по глине? Вот это примерно то же самое. И вот делаю тоже всякие разные рельефные штучки. Потом расписываю всякие гипсовые штучки. Все не могу расписывать, завтра могу там еще готовить к росписи. Послезавтра там с глиной, вот для воска, например, да, делать какие-то заготовки.
1: А по вечерам чем занимаешься?
0: По-разному. По вечерам переписываюсь. Могу выкладывать посты, отвечаю на письма. Вчера, кстати, весь вечер был посвящен как раз именно переписке. Сегодня надо будет закончить с этим. А что
1: за письма это кому-то отправляешь? Ты настоящие письма что ли отправляешь?
0: Да. Видите конвертики? Эти конвертики вот я и отправляю. Народ заказывает, и я отправляю. То есть когда я отправляю, я получаю номер. Отправляю его заказчику, и заказчик смотрит. Когда он получил номер, то все как бы я это делал. Утилизирую, потому что уже за не Галь,
1: образование у тебя платное?
0: Так-то по-хорошему платное. Но поскольку я сюда, когда приезжала, они меня спросили по поводу семьи, когда я сказала, что у меня нет семьи, что я одна здесь, что я приехала одна. Так они немножко обалдели, мне даже верить не хотели. Здесь вот не бывает брошенных детей. То есть обязательно кого-то куда-то пристраивают. И такое явление, как интернат, мягко говоря, не очень обычно.
1: А почему ты поехал в Италию учиться? В России нет хороших э,
0: академий. Агубная вещь. Любовь к искусству.
1: То есть все-таки, да, любовь к искусству.
0: Да, была идея изучать мозаики С мозаикой не сложилось, зато вот С Флоренции сложилось уже в вот четвертый год
1: А как вот ты планируешь Работать и жить в Италии? Задумывалась про это уже? Или пока стараешься это отодвинуть На ну, попозже На самом деле, пытаюсь
0: уже что-то делать Да, здесь Вот говорю, если честно, страшно
1: Страшно остаться или страшно вообще К этой дате приближаться, непонятно, что решать?
0: Непонятно, что будет То есть неопределенность. Понятно, что решать уже что-то надо. А
1: тебе бы что хотелось?
0: Я бы хотела остаться еще какое-то время, хотя бы.
1: А работу реалистично найти в Италии, русской женщине?
0: Вот в том ты все упирается опять же в работу. Если ты снимаешь жилье, значит, за него надо платить, нужно иметь заработок. А по-черному не хочется, потому что ты пашешь как сволочь по 24 часа в сутки и получаешь за это гроши, и горбатиться там за 5-10 евро в час.
1: Ну и потом опять же нет какой-то стабильности, уверенности, да.
0: Нет защиты. Тебя в любой момент могут выгнать, поскольку черный работник.
1: В 2013 году Лена Погребишская сняла про тебя фильм. Да, 10%. О, да. Я, собственно, из этого фильма о тебе и узнала. Правда, чуть позже, а не в 2013. Из названия фильма э, я понимаю, что лишь 10% выпускников детских домов по статистике адаптируются к настоящей жизни.
0: Адаптируются очень мало,
1: да. Остальные 90% считается попадают в разные истории. Тюрьмы кончают собой, но не могут справиться с жизнью после детского дома. Потом я, значит, звоню Лене Альшатской. Лену, конечно, ты знаешь, да, глава фонда волонтеров помощи детям-сиротам. И спрашиваю ее: Лена, посоветуйте, пожалуйста, мне нужна женщина, которая выпустилась из детского дома или интерната, с которой бы я могла поговорить о жизни и работе, но так, что вот у этой женщины все получилось, сложилось, и она смогла изменить систему, изменить себя и вот как-то выстроить свою жизнь. После детского дома Илена Альшанская мне опять называет тебя. Говорит, ну Галя зернового, конечно. Получается, Галь, что таких людей очень мало, даже вот в моем маленьком исследовании статистики, скажи, ты встречаешься с кем-нибудь из тех, с кем ты жила? училась в детском доме, и как у них сложилась жизнь, чтобы мы посмотрели хотя бы на примере твоего окружения твоих, я даже не знаю, как это назвать, одногруппники, одноклассники, друзья.
0: Ну, там не всегда одногруппники, это могли быть ребята из соседних классов.
1: Ну, вот как у них да сложилось, ты знаешь?
0: По-разному тоже, вот из моего окружения, есть моих два близких друга, работают на одной работе, они с детства дружат, у каждого по паре, один из них вот когда года два-три получил квартиру, второй вот уже давно получил, да, то есть у них и по паре, и по квартире, и они работают, получают хорошие деньги, Серьезная организация работает. Потом есть девочка Юля. Вот у нее такая же история, да? Она получила квартиру. Она переехала вот так же с детского в как и я. Потом оттуда уже получила квартиру. Работает. А ей все нравится. Работает где-то недалеко от дома. И с ней еще живет вот девочка, да, Татьяна. Мы дружили вместе. Вот у нее двое мальчиков родилось прекрасных. Она вышла замуж. В общем, у них все хорошо. Есть ребята, с которыми я перезваниваю, с которыми живут в интернате. Есть ребята, которые живут на пятидневку. Вот одна девочка, например, так и живет а у меня. Да, я с ней перезваниваюсь. Мы какое-то время жили вместе. Мы с ней перезваниваемся, и она живет на пятиднев
1: Пять дней в городе? Нет,
0: нет, нет. А, неделю она живет в интернате. Пятница, понедельник она уезжает там
1: Ты во сколько лет оказалась в детском доме? По какой причине?
0: Я отказалась по причине отказа. Я отказником оказалась. То есть вот я как родилась, да, роддом, там ребенка и оттуда уже детский дом. Лет в 27, наверное, да, получается. я получила свое жилье. По
1: какой причине от тебя отказались, Галь?
0: Испугались моей инвалидности.
1: А что за инвалидность у тебя? Да,
0: вот если посмотрите передачу мужской и женская», там мама как раз рассказывает. Ее вообще страшно напугали, что я вообще умру. Меня просто сбросили со счетов. Ну и поскольку не до этого умер мальчик, родился и умер то, ну, понятно, у женщины не было сил сопротивляться. Ну и вот, а потом еще болит. Ну, в общем, ее здорово запугали, и в итоге вот получилось, что получилось.
1: Что тебе, Гали Зерновой, помогло, или кто помог, преодолеть вот те маленькие и большие сложности, которые у тебя были после детского дома и после или во время интерната.
0: Ну, смотрите, все в разное время встречались разные люди, да. Как-то я встретила такое выражение "интернатовское братство". Это вот как раз тот самый случай, потому что, например, да, кто-то уже переезжает раньше, там у меня, во взрослый, и они уже советуют да, куда переезжать, зачем переезжать, почему переезжать. Потом еще так получилось, что одно время у нас появились матушки, которые стали нас водить в храм. Среди этих матушек тоже кто-то приходил достаточно длительное время. С кем-то, например, вот я дружу до сих пор. Вот осталась, например, только Кристина да, Труфанова. Она работник благотворительного фонда «Адреса Милосердия». И с ним мы уже дружим ну, лет 25, наверное. И в компании было... некоторые художники были художеством Я приобщилась как раз примерно в это же время. Торговники, художники, это вот они появились все в моей жизни примерно в одно время. Вот как-то я зацепилась даже не столько за людей, а, наверное, за Бога, нашла кого-то, кому я нужна, ну и вот дальше начало вот все преображать. Вот дальше вот она поехала вот то какой меня знают люди сейчас, это вот, вот со того времени. Много разного произошло. Да, вот с Кристиной мы остались. И потом вот, когда я получала квартиру, я ехала тоже с ней. То есть, например, на смотровую, да. Со мной ехали наши сотрудники, да. Но поскольку я не доверяю сотрудникам из интерната, просто потому что мы не можем быть друзьями. Это как аксиома. И поэтому мне нужен человек, который имеет опыт, скажем, в жизни вне интерната, и которому я доверяю. Вот таким человеком у меня была Кристина.
1: Галь, а это скорее случайность твоя встреча с Кристиной? То есть тебе прям вот повезло встретить человека, который помогает тебе идти через разные жизненные задачки?
0: Нет, я не думаю, что это случайность. В конце концов, я же говорю, вот так получилось, что... У нас, скажем, началось все с очень активной матушки одной, которая вот очень долгое время водила ребят в храм. Понятно, что мы все не молодеем, и она просто готовила себе смену, просто брала с собой вот матушек всю своей активности. И дальше вот просто из этого народа кто-то уходил, кто-то оставался. Вот Кристина как раз она была тем человеком, который остался.
1: Галя, какое ты бы назвала главное ограничение детей, ну и потом уже взрослых, которые находятся в детском доме и интернате?
0: Ну, я думаю, знаете, в чем дело? Смотрите, ведь в ребятах воспитывают, что вы никто и звать вас никак. Вот это воспитывается очень вот трепетно. Это где? Это вот в интернатах, по крайней мере, вот в нашей системе. Да? Ребята вот с этим растут. Поэтому действительно, как можно захотеть, того, чего не знаешь. Тебе как бы не дают знать, потому что незачем. Сиди себе уже и не дергайся. Вот это вот, пожалуй, самое главное ограничение, потому что из него уже вытекает нежелание двигаться вперед. Естественно, страх новых открытий. Ребята, например, вот я сейчас с Большой Переменной общаюсь, да тоже благотворительный фонд. С ними мы общаемся очень давно. я там училась когда-то, связи я с ними никогда не прерывала. Но, например, туда приходят ребята, приходят воодушевленные, но этой воодушевленности хватает ненадолго, буквально на несколько месяцев. И дальше, когда нужно себя преодолеть, идти дальше или сойти с дистанции. И ребята, как правило, сходят с дистанции, потому что не начали преодолевать какие-то вещи, что надо вот перетерпеть, и уже идти дальше. Это не воспитывается в это не поощряется. Даже вот я, когда училась, мне пришлось отстаивать мое право на то, чтобы закончить обучение. А Мне вот помогала моя подруга Татьяна, с которой я на тот момент вот в одной, в одной группе мы учились. Я вынуждена была на несколько месяцев просто уехать к ней. Как раз на тот период, чтобы подготовиться к экзаменам, сдать их, получить аттестат, чтобы не тратить силы на там ругань с санитарками, медсестрами, доказывания там кому-то чего-то и как-то, решил, что, ребят, шли бы вы лесом полем, никому ничего не хочу доказывать. Но это вот было таким вот отстаиванием
1: права на учебу. Мне важно поддерживать проекты, которые помогают женщинам строить свое дело и карьеру. Это непросто. И часто хочется, чтобы кто-то был рядом. Поэтому сегодня рассказываю о конкурсе про женщин. Вдруг кому-то из вас как раз нужна помощь и вдохновение. Конкурс придумали Игорь и Екатерина Рыбаковы. Участвовать очень просто – и абсолютно бесплатно. Попасть на конкурс может любая женщина, готовая презентовать свой проект в сфере предпринимательства, благотворительности или творчества. Можно выиграть тревел-грант, работу с опытным ментором и также есть денежные призы до 100 тысяч рублей. Но главный приз, по-моему, то, что можно попасть в безопасное пространство, поверить в себя и стать классной ролевой моделью для кого-то еще. Заявку на конкурс можно подать с 10 декабря 2021 года по 10 февраля 2022 года. Время есть. Не бойтесь, пробуйте. Ссылку оставляем в описании. Галь, когда ты познакомилась со своими родителями настоящими? Совсем
0: недавно. Вот когда уже жила в Италии третий год. Это декабрь 2018 года.
1: Вы что, реально встретились в прямом эфире в первый раз? Да. Галя впервые встретила своих родителей на шоу «Мужское и женское». А как ты вот к этому относишься, что ты никогда не видела своих родителей и в эфире, в прямом? Тебя же предупредили, что они придут? нет. И что ты, не побоюсь этого слова, почувствовала?
0: Да ничего. Мы же чужие люди. Ну вот мы ну, три факта поставили. Чего ради рейтинга не сделаешь. Такой, наверное, вау, сопли, слезы в прямом эфире. Нет, я для себя решил, что никаких соплей на всю страну не будет. Не плакала? Нет. Но вот тогда в прямом эфире это действительно первая встреча вот такая вот. Я вообще не знаю, как мама отважилась на это. Она-то в отличие от меня знала, куда едет. Она, в отличие от меня, знала, что, что она встретится со мной. Вот. Так что как она на это отважилась, я вообще не
1: Но вы не разговариваете про, про прошлое? Нет. Считаешь ли ты, что вы стали сейчас семьей?
0: Ну, это сложный вопрос, потому что, ну как в одночасье? Я это встретила их, мне уже было за 30. Мне было на тот момент 35. И я тут сосмеялась, что, чтобы встретить родителей, нужно было ехать в далекую Италию.
1: Неплохо. На классный повод поехать в Италию. Не знаю,
0: не знаю. Я совсем по другому поводу ехала. Но потом уже даже очень многие мои друзья начали сняться, может быть, там еще что-нибудь найдешь. В Италии. Ну, в общем, вот так вот.
1: А родители твои кто по профессии? Художники?
0: Они как раз... Вот мама пыталась поступить куда-то тоже в художественный колледж, но не получилось. Так что у меня вот, я так сказать, вырвала эту возможность, что называется...
1: У тебя сейчас своя квартира, и ты, как ты рассказывала в одном интервью, получила ее очень быстро, всего за три года, по сравнению с другими случаями, когда ребята получают там по 10, по 12 да, лет, ждут да, свою квартиру. Да. В этом месяце я прочитала несколько материалов, тоже не была погружена в этот вопрос про такие социальные гетто, в которых селят выпускников детских домов и интернатов в одни и те же дома рядышком. Так проще закупать жилье, но при этом м, оказывается такая не совсем хорошая поддержка ребятам, потому что рядом с ними не оказывается никого, кто больше погружен в настоящую жизнь. У тебя рядом с тобой живет кто-то из выпускников Нет. детских домов или интернатов? У меня
0: никого. Кстати, часто случается такое было плюс минус всегда. Это
1: где, в каком районе у тебя?
0: Это Ясенева.
1: О, чудесный район. Ну знаешь, иногда то, чё, о чем ты очень сильно мечтаешь, а я понимаю, что свой дом это большое достижение. Это большое чё,
0: достижение. Извини,
1: пожалуйста, но это собственный унитаз, собственный душ, собственная кухня. Ты можешь ходить в чем хочешь, вешать что хочешь, а можешь вообще спать на полу. Ну то есть это свобода. Вот ты что сделала первым делом? Ходила в трусах по квартире или пекла пироги? Или, ну я можно не знаю,
0: сказать что... и так. Я навела там ужас, ужас, ужас. Наконец-то. Так вот расслабиться сильно долго мне не пришлось. Так получилось, что э, у меня получение квартиры и поступление в колледж Получилось не просто в одном году, а в одном месте.
1: Все счастье сразу обрушилось да, на да, тебя.
0: Да, поэтому долго балдеть мне не пришлось. Там выходные я еще, Там какая-то бесформенная меба. То есть это можно было себе иногда посмотреть. Первый год у меня был ужас, потому что коробки завезли, а разбирать их некогда. Я вот утром учусь, потом еще оставалась на факультативе в колледже, да, то есть я в колледже, Первые два года вообще жила, от звонка до звонка, что называется, ну, в 9 утра, допустим, да, у нас начиналось. И часов 8 вечера ты уходишь, потому что на которые я оставалась. Приходила домой, что-то там мы ужинали, например, да, с моей подругой Татьяной, как раз которая в тот момент какие-то сложности испытывала. И вот тут я ее пригласила к себе вот уже как бы в память о том, что когда-то она мне помогла, а теперь ей нужна была помощь. Давай ко мне. Вот этот вот мой первый год, мы вместе с ней. И она тоже в этом же году поступила учиться в педагогической. Ну, представьте себе. Вот мы зачитала среди этих коробок. Обе приходим поздно. И понятно, что когда это разбирать. Она мне потом рассказывала, говорит, у нас стол обеденный он же стол для учебы, он же еще что-нибудь, он же то есть он для всего. К нам как-то гости приехали, помню, на Новый год, и я их сразу, ребят, говорю, мне вас, говорю, селить некуда, я смогу вас принять, там, кое-как накормить, потому что я только что приехала, но не разбирала».
1: Ты рассказала и в интервью, и сегодня уже начала говорить мне, что твоя любовь к рисованию началась с учительницы по рисованию, которой ты помогала делать плакаты, да, там что-то какие-то мероприятия или спектакли. Но при этом, когда ты уже из детского дома переехала в интернат, ты говоришь, что ты там работала в прачечной. Вот как ты в себе не загубила желание развивать потом какую-то художественную жилку?
0: Смотрите, там же вот есть что-то, чем ты должен заниматься, чтобы иметь заработок. И есть что-то параллельное, чем ты занимаешься, просто потому что вот душа просит. Вот это примерно то же самое. Я в прочной работала, но я уже, вот, например, ходила на подготовительные курсы в колледж.
1: Вот в какой момент ты решила, что рисование, художественный промысел будет твоей профессией. Именно этим ты будешь зарабатывать деньги.
0: Это, наверное, вот как раз тот самый вот когда первые походы в храм, там были художники. И такие художники знаете, немножечко не от мира То
1: есть ты, ты повелась на это, да?
0: Да, я повелась на это. Ну, потому что, смотрите, наша суровая действительность там такие тётки, сиди там, не дергайся, там. А тут такие какие-то совсем нереальные люди.
1: Но ты же понимала, что зарабатывать искусством сложнее, чем выбрать что-то, какую-то профессию. Это я
0: сейчас понимаю. А тогда нет такое, знаете...
1: Как называется твоя профессия? Или будет называться... Ты уже считаешься профессионалом сейчас, художником? И как это называется?
0: Художник-педагог и роспись по металлу, дереву, по пьямаше. Собственно говоря, что я и делаю. Вот этими моими игрушечками то есть, если что, да, там, то я могу преподавать.
1: А сколько ты сейчас зарабатываешь самостоятельно как художник, как мастер вот всеми своими а, делами художественными?
0: Затрудняюсь сказать, затрудняюсь сказать, вот точных цифр не приведу. Я не задумывалась об этом. Продаю, получаю, продаю, получаю, а вот так вот вести какой-то что-то помесячный, допустим, не задумывалась. Но могу сказать, что периоды. Вот, например, перед Новым годом, вот сейчас, да, вот, начиная там с сентября по декабрь, иногда по январь, это вот как раз такое самое плодотворное время, потому что ну, новогодние игрушечки, подарки, перед Пасхой берут, но тоже по-разному. Да? Там, вот, например, февраль, там, январь, допустим, вот, с декабря по февраль есть такое как бы, время передышки. Но с февраля, да, надо уже делать что-то для пасты.
1: Где вот найти то, что ты делаешь? Заказать тебе можно или только готово? Люди
0: купить? пишут лично в почту, личным сообщением, да, и присылают, да, там, например, иногда скриншоты, да, вот хочу вот такую вот штучку. Кто-то заказывает для друзей, для коллектива. У меня тут совсем недавно была одна женщина, которая просто побила все рекорды по количеству заказанных фигурок. Фигурок она заказала 70 штук. Она, видимо, начальница. И у нее традиция. Каждый год она своим подчиненным делает небольшие подарочки. И вот я сидела, пыхтела, пыхтела, пыхтела. Ну, в общем, да, 70 штучек расписать за раз. Ну, это еще надо суметь.
1: Сколько у тебя времени заняло?
0: Ну, у меня это, наверное, недели 2-3 заняло. Да, там их надо было фоном покрыть потом тонкая роспись, еще понять, что, чего, почему и как, при том, что есть и параллельные заказы. При том, что есть параллельные, как раз в этот момент здесь устраивают предновогодние всякие ярмарки. И вот к этой ярмарке я тоже готовилась в это же время. То есть все это вот прям вот этот большой заказ, параллельные заказы, подготовка к ярмарке, все это вот прям в одном флаконе. Наверное, я бы быстрее написала, если бы я делала только ее заказ.
1: А сколько времени занимает вот, если я закажу из Италии, ты, допустим, отправишь мне это неделю, сколько идет посылка?
0: Если вещь в наличии, да, и вы, например, вот... А, Гарри, давай попробуй свой вкус туда я выбираю там какую-то вещь для вас, да, есть зайчики, птички, есть фламинго. Если уже готовы, да, то положу и отправлю на почту. Единственное, почта очень много времени занимает. Вот почта будет идти примерно три недели.
1: Но я вот беру месяц. Галь, сколько ты тратишь в месяц на себя?
0: По-разному. Я бы не сказала, что сильно много,
1: Ну, если ты не покупаешь себе, не знаю, что-то дорогостоящее, то в среднем сколько вот твоя жизнь в Италии стоит?
0: Две-три сотни, например.
1: Но за общагу ты не платишь, да?
0: Вот как раз такие базовые вещи, как жилье, транспорт, питание учеба я не плачу, поэтому сейчас получается так, какую-нибудь обновку купить, например. А
1: тебе помогает кто-то поддерживает тебя финансово? Или ты полностью справляешься самостоятельно?
0: Полностью сама, потому что да, получается, что если сравнивать российские рубли и евро, то переводи на евро это совсем чуть-чуть.
1: Копить получается?
0: Да, копить получается.
1: Ты сейчас влюблена? Я всегда влюблена. Я вижу. В жизни, в страну. Планируешь ли ты семью И что для тебя семья сейчас? Не знаю. Напоследок рекомендую вам своих друзей. Подкаст «Деньги Джоули Дракона". Это такой гибридный проект о финансовой грамотности, популярной науке и массовой культуре. В одном выпуске ведущие могут обсуждать блокчейн и криптовалюта, а в другом – историю дизайна. Но про деньги говорят все-таки чаще, понятно и просто. Советую для просвещения. Это был подкаст «Взяла и сделала». Этим эпизодом мы заканчиваем третий сезон, уходим, чтобы отдохнуть и подумать над следующим сезоном. Слушайте нас на всех платформах для подкастов, ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь, шлите сердечки, делитесь своими историями бизнеса и историями преодоления. Мы абсолютно все читаем и всем отвечаем. Всем пока! Расскажи мне про свой любимый музей по-итальянски. Я обожаю итальянский, как звучит, но я не знаю, французский знаю, английский знаю, а итальянский не Да,
0: давайте я вот так вот, наверное, скажу, что Ференция унобела чита, мольторика, инсенса дистория и чисоно алькуни пости, но в словом музее алькуни постик антисторичия. Ференция и он и каза и уна история.
1: Ой, я даже некоторые слова поняла, особенно Беллы и Флоренция. Всё понятно,
0: говоря, ну похоже.